0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。你曾自己写过祈祷文吗？有时候啊，我觉得将祷告写下来也是一件很好的事情。我相信我们都看过许多圣贤者啊所写的祈祷文。我妈妈呢，也曾经为我写过祈祷文哦，然后寄给我。看了呢，我真的很感动，所以我觉得把祈祷文写下来，尤其你想为谁祷告的时候写下来，然后寄给他，或许现在手机很方便喽，来给他看，我觉得都是非常好的事情。在这么多的祈祷文当中啊，让我印象最深刻的应该是圣法兰西斯的祈祷文。我相信有很多人都看过，甚至啊唱过这首歌，只是不晓得说这篇祈祷文呢是圣法兰西斯所写的。那今天呢，我就要来介绍一下圣法兰西斯哦。圣法兰西斯啊，后来我们都称他叫做圣方济。他出生于非常富裕的家庭，也就是说富商之家啦。当然呢，他就是标准的富二代。富二代有的条件他都有了，所以呢，他年轻的时候就人家讲的年少轻狂，常常呢就变硬哦，出力掐花 n 喽、嗯哦。平常没事做，他就招朋友呢，好、哦，让工休酒就一起去怎么样啊、呃？吃喝玩乐啊，寻找刺激。那后来不晓得发生什么事情，他非常向往。当时候骑士的浪漫精神，所以呢，他就效法骑士的浪漫精神哦，投身当时候的战场。战场哎、欸，不是商场哎、欸，那差很多哈、哦。你去战争哎、欸，去战争是一有一定的危险跟可怕性嘛。那在战争当中，他就受伤，然后被俘虏了。被俘虏，他就被关到监牢里面。在监牢的生活，我相信对他而言是一种不同于他以前的世界。他完全没有办法去想象监牢大概是怎么样的一个生活吧。或许就是因为这样子，他才开始去思考他人生的意义哦。也或许这样子，他才去思考信仰到底跟他的生命有什么样的关系。那因着一次非常的圣灵奇妙的感召，圣法兰西斯呢，他就毅然决然哦，放下他们家庞大的财产，就是说他不要了哦，他就告别一切繁华的生活与他生活上的一些牵绊，然后呢，就过着绝对奉献的贫苦的日子。我想这样子的改变非常的不简单。真的只有圣灵做工，才有这样的改变。今天呢，我就为听众朋友呢分享他所写的祈祷文——圣法兰西斯的祈祷文啊！主啊，使我做你和平之子，在有仇恨的地方，让我播下爱；在有错误的地方、啊、让我播下宽恕；在有疑惑的地方、啊。让我播下信心，在有沮丧的地方；让我播下希望，在黑暗的地方；让我播下光明，在悲伤的地方；让我播下喜乐。主啊，让我去安慰别人而不求受安慰，去了解别人而不要求被了解，去爱啊，而不要求被爱。因为啊，唯有遗忘自己，才能发现自己的价值；唯有宽恕啊，才能得着宽恕；唯有舍去自己，迎接死亡，才能进入永生。这篇我相信大家都非常的有印象。现在呢，我们就一起来欣赏啊。由圣法兰西斯祈祷文所写成的诗歌，使我做你和平之子。我们一起来欣赏。窃听风暴这部电影真正的核心人物啊，倒不是这些从事艺术家的工作者哦。他的真正核心人物讲的是秘密警察魏斯勒。秘密警察魏斯勒啊，他为情报局工作。他这个人呢，非常的忠心耿耿呐、啊，而且工作都非常的尽责。但这些都不是什么优点，其实这些都是很好的优点呐、啊。但他完全没有办法，所谓的人家讲的拍马屁啊，就是看狼公狼威啊，看贵公贵威这种个性，而且他也没有办法去啊迎合他的上司的一些喜好，所以一直都没有升官呐、啊，没有升职的机会。虽然呢，他非常的认真工作，不过我们从他很忠诚，他很克制。自己的人，他也是一个很自律的人，非常负责任的人。如果我们从这些角度来讲，他就是一个好人啊。但是呢，在当时候的共产国家所谓集权之下，这样子的优点却没有人要欣赏啊。所以呢，魏斯勒啊，他就被兼派呢去做些比较不重要的工作。那他有一次呢，就有一天啦，他被监派去听几个艺术家的生活言行。哎，为什么要去听艺术家的生活言行啊？因为这些上级啊，这些搞情报的人都觉得艺术家的思想哦，都可能很有问题，所以都要去监听他们所有的生活言行啊。那魏斯勒呢，只好接下这个工作。魏斯勒啊，在监听的过程当中。他竟然得知到一些别人不知道的事情了。他得知到、喔，吼，当时的文化部长哦、喔，竟然利用职权去侵犯魏斯勒的太太，也就是女演员呐、啊，克里斯塔。而且呢，这个非常坏的文化部长哦、喔，很想罗织一些罪名啊，给她的丈夫，就是作家德瑞曼一些无须有的罪名。然后他也听到几个艺术家哦，真的为艺术而生活，但是因为他们非常渴望自由，他们也非常渴望自主，也不想走到自杀的一个境界。但是有时候呢，他们也无法彻底去服从威权，或是他们很恐惧说我被剥夺了我的艺术家生涯，或者被剥夺了我的艺术生活。或者一些创作啊，所以他每次听监听到这个，他心里也非常的难过呢。在监听的过程当中哦，甚至呢，秘密警察魏斯勒呢，他还听到作家德瑞曼与他的太太克里斯塔他们之间的爱情故事。他哦，不仅聆听到他们的一些所谓的生活私事了，他也聆听到艺术。亲爱的听众朋友，他聆听到艺术哦，因为他从作家德瑞曼与克里斯塔家中呢偷走了布莱希特的诗集，他竟然做了这样的一件事情。然后他非常喜欢这本书，他在自己的家呢不仅阅读布莱希特的诗集哦，他甚至会把它念出来，也就是我们说看诗，我们就会去吟咏啊。所以他很欣赏里面。呼唤爱与自由的这些诗诗的作品，譬如在里面有一篇叫做《伊玛利亚》这篇诗集啊，哦，这这这一首诗啦，它的内容就这样写：《伊玛利亚》内容所写的就是，他说九月的这一天，洒下蓝色月光，杨柳树下一片静默，轻涌着沉默苍白的无爱。偎在我怀中，宛如美丽的梦啊！夏夜晴空在我们之上，一朵云呢，抓住了我的目光，如此洁白，至高无上。我再度仰望，却已不知去向。每次这位秘密警察未失了啊，吟咏这些诗，他都在他的心灵深处都感受到所谓的自由。以及一些他认为人类应有的美跟善。亲爱的听众朋友，那些真正聆听的人会是坏人吗？你是否曾思考这样的一句话呢？那些真正聆听的人会是坏人吗？我觉得这句话就好像在呼唤监听者啊，未失了的心啊。他虽然在监听，但是却不由自主、哦、变成一位聆听者，而且他是真正的去聆听。渐渐的，渐渐的，他竟然成了好人呢、欸。我举一个例子，在这部电影当中呢，有一次啊，他就在电梯里啊，就遇到一个手上抱着足球的小孩，问他，那位小孩就问他说。你是秘密警察吗？秘密警察吼、哦，就是会把人抓起来关的坏人呢。魏斯勒呢，他原本会先用职业性，就是他的职业性问这位小孩说：“你叫什么名字？”结果呢，魏斯勒竟然没有这样子哦，他改口问说：“哎、欸，这位小朋友啊，你的球叫什么名字？”这样的改变，连他自己都吓一跳。可以说，魏斯勒呢，他深深被这些艺术家感动啊，因为被这些艺术家感动，所以他就默默容许这些艺术家哈、哦，暗地里做一些输送到自由西方世界的一些讯息啊。譬如说，这些艺术家呢，啊、呃，都会想尽办法。呃，输送什么讯息给自由世界呢？他都会输送说你不知道的东德自杀率，因为在当时候东德的自杀率非常的高，不仅是艺术家啦，很多认为说在生活上一直被控制的人，认为他们都一直没有办法自主的人，他们自杀率是很高的，所以这些艺术家呢，都一直将这些讯息啊，一直给输送到一些西方自由世界。啊，让他们知道说，其实东德的生活就是这样子。啊，后来呢，秘密警察魏斯勒呢，他要赶快哦拿走，呃，被克里斯塔，也就是啊、呃、女演员克里斯塔被供出可视为证物的打字机。为什么他要赶快取走这个打字机呢？因为他想挽救作家德瑞曼的性命。那魏斯勒的营救行动啊，原本应该。没有人知道了，但是因为他太紧张了，而且在这个过程当中呢，他一直监视报告，在仓促间留下打字机的红色油墨，也就是这个红色油墨呢，开始他被怀疑，然后被长官发现了，说啊，原来我叫你监听这些艺术家，你既然在怎样，默默的保护他们。所以，秘密警察未私了，就从此失去他的前途，他就被调职了。然后，他调到哪里呢？他就被调到在地下室啊，做一些拆信员的工作。而且，这些信件也不是什么重要的信件。他做这个拆信员的工作整整四年，直到柏林围墙倒塌。然后，柏林围墙倒塌后呢？你觉得他还可以做什么工作呢？韦斯勒啊，他仍然哦，默默的活在角落，成为一个小人物。我觉得也不是小人物，就是一位非常平凡的人。他成了帮人送信的邮差，哎，所以呢，呃，东西德统一后啦，他的工作就是邮差。那我们再来看一看作家德瑞曼哦，当东西德统一后，东德恢复到自由社会啦、啊。作家德瑞曼反而因为旧价值的崩解，那这个新价值尚未在呃当时候东德的社会建立了，他整整两年没有办法创作、欸，因为在这个阵痛期当中，其实人是有点思绪错乱的，因为原本的价值是这样，虽然他知道那是不好的，可是新价值还没有建立，所以很迷茫。那他的创作作品都只是一些旧的创作。那有一次呢，在他的旧戏上演的公开场合啊，作家德瑞曼呢遇见了当呃就是东德的前无话部长那个败类，他都称他为败类。两个人看见当然是非常的分外眼红，不止分外眼红了，就是针锋相对大吵一架。那个败类的。前东德文化部长就跟作家德瑞曼说：“欸、你不要这么唱气就是你不要这么嚣张啊！你要知道，你可以今天活到这个时候、哦、是呃，我没有对你下什么、呃、命令、欸欸、你,你当你们当时候这些艺术家都被我们监听、欸、我也知道哦，你都一直输送什么？我们东德的自杀率有多高有多高？这些信讯息啊，到一些西方社会哦，你不要以为我不知道哦，所以你是。”被彻底被监听的嘞。当作家德瑞曼听到这样的事情后，德瑞曼非常的惊讶。他说：“啊，他当时候是完全彻底被监听的。那么，那今天他为什么能全身而退呢？为什么在当时候他做了这么多呃违背当时政权的事情，他还可以让工委书记长赫赫瓦迪加？”
1: The summertime is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows around. Quiet. Mountain, and on it I will build all the colors of the mountain. Will you go?
0: 作家德瑞曼啊，因为听到了前东的文化部长这个败类呢，跟他的对话之后，他说啊，他竟然有经过被监听的这段历程，他开始去思索说，到底当时候监听他的是谁？那那位监听者后来又如何？为何？在整个监听过程当中，说真的，他做了很多违背当局，就是当权者的一些事情。那他为何还可以这样子给拉一张呵呵的家？也就是说，他能全身而退呢？每天呐、啊，作家德瑞曼一直在思考这样的问题，但是他说不行，他一定要去了解其中的原因。所以德瑞曼呢，就开始去调查。他把一些调查的线索开始去，呃，慢慢一一的去寻着这些线索，他竟然查到了魏斯曼。然后呢，他也知道说，这位秘密警察魏斯曼啊，从监听者哦，他变成一位聆听者，最后啊，还偷偷救了他们全家一命。那救了他们全家一命的后果，就是他自己呢，从此就在地下室啊，做着一些很琐碎、很无聊的拆信的工作，而且一做就是四年哦。那东西的统一之后啊，作家德瑞曼呢，名声如日中天，因为他的创作不再被限制。他呢可以很自由地去发挥他的艺术创作，然后呢，在当时候的德国呢得到非常好的一些称赞，所以呢，德瑞曼竟然声势如日中天。但是这位秘密警察魏斯勒呢，东西的统一之后啊，他就去做一位邮差，因为每天呢在。啊、呃，他的小镇上送信的邮差。有一次啊，作家德瑞曼呢在路上啊，看见正在送信的邮差卫斯了。德瑞曼非常的激动，他很高兴哦。他本想哈、哦、快步的上前去跟他相认，要跟他道谢。但是他最后停下了脚步，因为他突然发现，我遇到了卫斯了。我要跟他讲什么啊？我对他那份感性，竟然不知道如何言语。哎，我该怎么讲才好呢？他就站在那里，然后远远的看着威斯勒呢，一家一家的送信，就离开他的视线。那作家德瑞曼最后他决定，他要回家。他回家做什么呢？因为他说啊，因为聆听呼唤出善良人性的那种感动，他要写成一本书。而且呢，他要写成迎向新时代的礼赞啊！那这本书名呢，就叫做《献给好人的奏鸣曲》。献给好人的奏鸣曲，他真的非常的努力完成这本书的创作。而且这本书呢的第一页啊，他就写着什么呢？献给 H G W X X 七。哎，为什么他要这样写呢？因为这就是魏斯勒当秘密警察的代号。他相信魏斯勒看见的话，一定知道这本书是要献给他的。当这本献给好人的奏鸣曲这本书上市后啊，得到非常好的风皮呢，吼、哦，也是非常的畅销。那有一次呢，魏斯勒在送信的途中就注意到，哎、欸，那个书店海报上的书名，他就想说，哎、欸，什么叫做献给好人的奏鸣曲啊？而且他好像在以前他的倾听过程当中，他有听过这首曲子哦。所以呢，他就走进书店，翻开这本书。当他翻开这本书啊，看见第一页写着“献给”。h g w x x t 这几个字啊，卫斯的呢心里非常的感动。他拿起书呢，到这个柜台结账，店员就很客气的问他说：“哎、欸，这本书需要包起来吗？”卫斯呢，竟然非常的开心，也微微一笑跟他说：“不用了，这本书是送给我的。”是送给我的、哦。然后呢，他那一个一向不苟言笑的脸啊，走出书店，竟然扬起了灿烂的笑容。魏斯的呢，他在心里深深的知道，透过艺术啊，他和作家德瑞曼纵使没有见面，但是这两个好人的心灵再度共鸣了。我觉得真正愿意聆听的人哦，或许才能感受到他人生命中的许多困苦、哀伤的痛楚。真正愿意聆听的人，真正愿意去感受艺术那些美丽的人，他们才能被潜移默化。或许在他们的心灵当中，可以受到一些影响。我们现在呢，就以安静的心啊，来聆听这首诗歌《轻轻听》，愿我们呢都学习聆听这件事。我们一起来欣赏这首《轻轻听》。
2: 我的。
0: 这部电影之所以令我印象深刻，在于它不是说只是处理当时时代的议题，它也处理人性哦，如何突破社会的限制，或是说在时代的困境中升华与超越。它也让我们知道，最深刻啊，最伟大的艺术哦，是如何潜移默化着我们的心灵。我觉得，如果那些很深刻、很伟大的艺术哦，只是艺术家在美的感动中不断超越与升华的努力，或是有些艺术家是从自我卑贱的性格、苦痛的命运、困厄的环境，或是劣质的社会风气中啊，不断超越与升华的一种挣扎。或是说，是艺术家呢，在追寻美啊、呈现美的过程当中，不断过滤一切与美背反的杂质；或是说啊，是艺术家在寻访美，也与很真实、很真、善良相遇。我觉得，就像音乐家舒曼说的、啊，舒曼说什么呢？他说。艺术呢，是在人黑暗心灵投射的一道光明。那么，我觉得我们欣赏艺术，沉浸自己的心灵，回应艺术的感动，在这种投入专注的过程中啊，我们也是不自觉哦，参与了一场净化、提升的心灵之旅嘛。我想，这正是作家德瑞曼感叹说的。他说：“如果人们曾经聆听，我是说，那些真正聆听的人会是坏人吗？”我觉得，作家德瑞曼这句话：“真正聆听的人会是坏人吗？”他这句话背后有着很深的遗憾。秘密警察魏斯勒呢？他正是一个心灵被艺术之美感动的人，而且这个美哦，一直呼唤着他，让他做出相对应的抉择，使他从一点点的改变啊，最后呢，终于真实成为一个好人。这个改变真的是潜移默化。可是，我们再从另一个角度来想，真正欣赏艺术的人，或是艺术的创作者。就必然是一个好人吗？事实上啊，在很多历史当中或真实的人物当中，我们也可以看到啊，有些人很喜欢艺术，哎，欣赏艺术的人，恰恰都是一些大恶人。那所谓的邪恶之人，呃，举一个真实的例子就好了。但是德国之痛，吼，就是希特勒。其实希特勒就是学艺术的。那。希特勒有被这艺术给感动、给净化吗？还有一些毒枭哈，毒枭啦，他们因为贩毒卖了很多毒品，然后得到很多钱，可是他们也会去买一些非常有名的画作、欸，哎，这个也让我不知道怎么讲才好。当他在欣赏艺术之美的时候，他的心灵又是怎么样的一个呈现呢？所以，你觉得恶人是否一定会被艺术之美感动呢？还是说呢，有些恶人呐、啊，有些邪恶之心的人呐、啊，即便他品尝过艺术的美，但是他一旦回到现实生活当中，他仍是将生活中实践的美，还是一些感动，给自动切割，给自动分离，在现实生活当中，他继续卑贱庸俗。或是做一些很邪恶的知识、邪恶的事情呢？甚至他在做一些抉择，都是非常的可怕。所以，到底艺术可以影可以影响一个人吗？这值得我们思考。但是，我们可以从秘密警察魏斯勒的身上发现，艺术之美，确实在他的心灵深处，让他做出了很不一样的改变。《窃听风暴》这部电影其实是改编自真人真事，或许让我们有机会看到真正的艺术之心到底是什么。那艺术带给我们的心灵的层次，真的可以影响我们的良善吗？这是一个很值得我们思考的问题。也希望啊，听众朋友呢，有机会啊，可以可以去欣赏这部电影《窃听风暴》。或许在这部电影当中呢，你所看到的，你所思考到的，其实是看见艺术真正美与良善的一面。亲爱听众朋友，平安！真感谢大家对心灵之光的支持。有恁收听甲支持，才会当好广播和音时间继续落去。然后真侪人一旦对广播中明白上帝听耶稣基督救赎的福音，为着配合心灵之光第二福音节目，一旦继续伫广播中放上啊。心灵机关实在是真需要大家记得关心加奉献。心灵机关呢，比较有一个无即公布制作费用的计划，募资广播制作费用的计划。我今五万五企业就是讲公司行号有家己制作商品的头家啊，您开始有准备支持心灵机关公布费用的节目。我咧当地这部嘅后边呢，为恁做差不多三分钟嘅介绍，好心灵直观听众朋友，一旦有机会熟悉恁嘅企业，或、就是供恁嘅商品，假使恁啊有意愿，或、就是讲想要了解阮这项木竹制作费用嘅计划，欢迎您，您会使卡电话来信义公报中心嘛做一个了解。我咧电话是零八。这是一件真科学的代志，心灵机关呢，毛接到真侪听众朋友的歌嘞，因侬真介意，一旦听到用台语来讲的福音广播的节目，也真唔忘讲好，台语的福音节目唔通来休息，爱继续落去。我嘛是为着上帝个福音嘛，坚持用台语的方式努力教吉那吉。所以呢，我正系讲向企业啦，还是讲公司，还是想要商品供给的头家提出安尼嘅计划。唔盲讲心灵机关单义福音节目，会当继续用广播方式啊来传福音。开始听众朋友，您有负担还是感动？我嘛是真欢喜您为心灵机关来奉献。我哋邮政划拨账号是。零零四三六九九七，零零四三六九九七，信义广播中心。信义广播中心的定位是空八七八九一三四四，空八七八九一三四四，零八七八九一三四四，零八七八九一三今仔日呢，真感谢您的收听，愿上帝听呢，上帝怜悯，世界各难同在，相信哦，运行在咱的性命中，我是心如，再会。亲爱听众朋友，先去公布东西嘛，真感谢恁支持《心灵机关》好运公布节目。伫家呢，我闹一个好消息，大要甲恁讲哦。雅比勒国际贸易公司呢，一对德国噶、啊、进口一罐精特别的面油哦。这款面油呢，是专门为着因为啊，啊是光过敏性皮肤的人所进口一罐面油。对咱皮肤打湿有很好的保湿，也是讲保养的效果。信息广播中心呢，迪加马真感谢雅比乐国际贸易公司的头家刘建鼎先生哦，已经支持好运广播的节目，也特别刚好要优待信息广播中心的听众朋友，买一罐呢，只要五百块。可是你若买五罐呢？格要改善习惯，好听众朋友，也就是讲好乐观哦，只要两千五百块，外国人吼拢知影这款植物性橄榄角鲨烯精华富敏滋润乳霜的好处。假使听众朋友你有兴趣，还是讲你想欲了解，想欲买呢，欢迎你卡电话，我的电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四，今午忙打给呢，甲我做伙为广播发音速讲来努力。今仔日真感谢你的收听，欢迎你后礼拜日透早六点加七点啊，准时收听心灵之光这个节目。愿上帝恩典呢，甲咱三格地带，祝福保守南门一位。